0: Cześć, tu Igor, z bs Management. Zapraszam Cię do wysłuchania historycznego odcinka naszego podcastu. Historycznego, bo to pierwsze nagranie robione właśnie w formie stricte podcastu, a nie nagrania z live'a lub webinaru. Moim gościem dzisiaj jest Kasia Urbaniak, z którą rozmawiam o tym, jak skutecznie współpracować w projektach z Chińczykami. Zapraszam Cię serdecznie. Więc cześć Kasia.
1: Cześć, Igor.
0: Witam Cię w takim pierwszym historycznym odcinku naszego podcastu, bo to jest pierwszy taki podcast, podcast, bo dotychczas publikowaliśmy nasze live'y, które robiliśmy na żywo, czy jakieś nagrania, nagrania z eventów, a Ty idziesz na pierwszy ogień w takim pierwszym Super, już bardzo się
1: cieszę, dziękuję za zaproszenie.
0: Super. Słuchaj, Pogadajmy, no to, tak. To takie tradycyjne rzeczy, które się robi zawsze na początku. Na pewno ja Ciebie poproszę o jakieś krótkie przedstawienie się, powiedzenie czegoś o sobie.
1: No więc tak, ja się nazywam Kasia Urpaniak, wiele lat pracowałam w konsultingu dotyczącym takiej strategii technologicznej, natomiast ostatnie lata to głównie skupiam się na takich transformacjach operacyjnych firm technologicznych. Mhm. Tutaj jakby zaczęłam się w tym specjalizować, chodzi o skalowanie takich firm, ale również przechodzenie z takiego podejścia projektowego na bardziej produktowe i zarządzanie produktem mhm. technologicznym. Bardzo modno
0: obecnie tak, Bardzo dużo, kierunek.
1: Jakby, dużo firmy potrzebuje takich mhm. usług i jakby korzysta i widzi benefity z, z takiego przejścia na taki model. A dwa, no, jednak dużo startupów potrzebuje też skalowania i, i to jest no, niezbędne, że mhm. tak powiem firma chce rosnąć.
0: Okay. Y- e,
1: tak i może jeszcze dodam, <laughs> zaczęłam karierę w Hongkongu e, i wiele lat w sumie pracowałam właśnie w Hongkongu. I ile ty tam mieszkałaś? E, no prawie 5 lat, mm-hmm. więc natomiast ja skończyłam studia tam, e, kierunek digital communications i to skończyłam e, jakby magisterskie studia. Bez żadnych, bo wszyscy mnie zawsze o to pytają, bez żadnych wiesz, wymian czy coś takiego, ja po prostu tam zaaplikowałam na studia i skończyłam. Później właśnie. Pracowałam Odra, ale na, na całe pięcioletnie
0: studia magisterskie tam zaaplikowałaś I one były. No nie,
1: nie, nie, nie na roczne, roczne. Na roczne, okej, okej, okej. Tak, tak, tak.
0: Już wcześniej mówiłaś Później... po chińsku, jak tam jechałaś, czy nie? E-
1: tak, trochę tak, dlatego, bo to było moje hobby właśnie, taka mm-hmm. pasja w trakcie studiów w Polsce, licencjatki, mm-hmm. i że sama się zaczęłam uczyć chińskiego i, i rzeczywiście e, trochę już mówiłam i mogłam się w miarę I nie, nie, swobody, odrzuciło nie porozumiewać. Cię,
0: w sensie nie odrzuciło słucham? Cię w trakcie tej nauki, bo ja kiedyś miałem jedną lekcję chińskiego jak Pan nam wziął słówko ma na warsztat, że w zależności od tej tonalnej wymowy, to można z tego zrobić pięć słów. To ja stwierdziłem, to to chyba nie jest dla mnie.
1: W mandalińskim cztery, chociaż pewnie więcej, bo też jakby standardowo się uczy, że cztery, ale chiński jest jednak językiem, gdzie tych słów, wyrazów jest bardzo dużo, więc nawet z ciekawostek przeciętny Chińczyk nie zna wszystkich znaków chińskich i tak naprawdę zna jakieś jedną trzecią tego. I słyszałem I to, też, i to, że powszechne jeszcze...
0: jest to, że ludzie umieją mówić, szczególnie z zachodu, ale w ogóle nie biorą się za pisanie na przykład.
1: Tak, i ja jestem właśnie dobrym przykładem. Mhm. Ja umiem w miarę mówić, umiem czytać do jakiegoś tam stopnia, natomiast w ogóle się nie biorę zapisania. To jest dla mnie za trudne, a mam szereg technologii, które mi umożliwiają Faktycznie, pisanie. No teraz tak, teraz tak. Więc no. szkoda mi czasu, żeby się uczyć, po prostu, wiesz, pisać odręcznie. to jest mhm. tak.
0: No i wiadomo, nasza rozmowa będzie głównie kierowana właśnie na te, na te, na te kwestie chińsko-hongkongskie, które sobie pewnie też zaraz wyjaśnimy, czy jakie są różnice, ale jeszcze mam do Ciebie takie pytanie, takie ważne ze względu na, wiem, na firmę, którą reprezentuje Zero Bullshit Management, czyli jaki bullshit najbardziej Cię wkurza? w dziedzinie, w której się specjalizujesz.
1: Ciekawe pytanie. No bo na pewno jakiś jest
0: gdzieś na LinkedIn'ie, powtarza się coś albo gdzieś słyszysz coś na jakichś konferencjach i mówisz, o matko, to zupełnie nie tak.
1: To znaczy, ja myślę, że jeśli chodzi o tę transformację i w ogóle pewne podejście filmach i w projektach, to um, często stykam się z tym, że wiele ludzi przeczyta jakąś książkę albo pójdzie na jakiś kurs i od mm-hmm. razu uważa, że wow, ja już jestem ekspertem i tutaj <laughs> będę e, wdrażał, aplikował pewne rzeczy, a często jest tak, że tak naprawdę no właśnie dane rozwiązanie nie działa dobrze w danym kliencie, w kontekście, mm-hmm. jeśli chodzi o umiejętność ludzi, bo to też jest ważny aspekt, o którym e, ludzie zapominają, a na przykład ja widzę, że często czynnik ludzki jest na przykład bardzo mm-hmm ważnym elementem tej transformacji. Ważne, no. Więc no, tutaj tak widzę, że często to się zdarza i tak, jest to takie może trudne do, dla mnie do czasem do zaakceptowania i też tworzy dużo hałasu, więc... Mhm. No, jeśli bym miała podać definicję Bullshitu, to pewnie mm-hmm. so, to ja się podpisuję rękami i
0: nogami, bo to dokładnie to samo, co widziałem w mojej dziedzinie mojej specjalizacji, czyli tam zarządzania projektami, a później już też leadershipu, że bardzo było dużo wielu szkoleniowców, nazwę to w cudzysłowie ekspertów, których jak się na przykład wystarczyło na LinkedIn wejść i nagle się okazało, że oni właściwie nie przepracowali często ani dnia w żadnym sensownym projekcie, tylko na przykład, nie wiem, na studiach byli w call center, a później od razu zostali zaczęli, zaczęli, ekspertami do spraw wdrożeń, transformacji i,
1: i cholera wie No czego. właśnie, a. tak, tak. I jakby ja też nie chcę mówić, że ja bym chciała tym ludziom zamykać ścieżkę kariery czy coś, tylko yy, często właśnie nie niewiedza jest podstawą bycia pewnym siebie, tak? Mm-hmm. A później tak, tak, jest ten wykres gdzieś tam,
0: że na początku jesteś strasznie no, pewny dokładnie. siebie, później jest jak już zaczynasz widzieć ile nie wiesz, to przeżywasz moje załamanie. Tak. Ja myślę, że ciągle tak, jestem tak, na etapie tak. załamania. <laughs> Słuchaj, ja chcę a propos tych wszystkich różnic kulturowych zacząć od takiego przewrotnego trochę pytania, bo zaczynałaś swoją, ty zaczynałaś swoją karierę w Hongkongu, tak? tam skończyłaś studia i tam poszłaś do pracy i potem przyjechałaś tak? do Polski. Czy miałeś jakiś szok kulturowy, czyli czy na przykład, czy uderzyło cię coś w polskiej kulturze, nie wiem, biznesowo-zawodowej, że po prostu mówisz, o, wow, ale to dziwne?
1: Tak, to znaczy jeszcze muszę zaznaczyć, że po drodze w tej karierze całej nie nie wróciłam od razu do Polski, jeszcze pracowałam we Francji jakiś czas w Paryżu i w Szwajcarii, więc może porównam w ogóle Europę, bo Europa jest charakterystyczna. do do właśnie tej kultury pracy w Hongkongu i jedno co muszę powiedzieć i to z mojej perspektywy jest to jednak na korzyść chyba Europy chociaż być może z perspektywy gospodarczej niekoniecznie ale ludzie w Hongkongu bardzo są przywiązani do pracy bardzo dużo pracują jakby praca jest w centrum ich życia i zainteresowania pracują ponad godziny i jakby gdzieś tam ta praca naprawdę definiuje bardzo wiele aspektów życia, natomiast w Europie w ogóle, być może w Paryżu mniej, a na przykład w Warszawie dużo bardziej to czuję, ludzie cenią sobie jakby życie prywatne i pracują dla pieniędzy. i Dla nich jest ważne jednak życie prywatne i ta praca też jest ważna na pewno w Warszawie, gdzie wiele ludzi jest profesjonalistami, jakby zajmuje się zawodowo, jakby też również pracą na przykład w korporacjach czy w dużych firmach, natomiast to nie jest centrum ich jakby życia i ja widzę tą bardzo dużą różnicę między Azjatami i podejścia, to też definiuje pewne podejście do pracy, tak? Słyszałem
0: też powiedzieć, że pewne narody pracują, żeby żyć, a niektóre żyją, żeby pracować i rozumiem, że w Azji bardziej żyją, żeby pracować.
1: Znaczy na pewno praca jest ważna, wiesz, takie wyświechtane dosyć klisze, ale jest prawdziwe, jeżeli szef nie wyszedł z biura, to ty też nie wychodzisz, nieważne, która jest godzina, gdzie w Polsce moim zdaniem kompletnie nie ma zastosowania, czy szef siedzi, czy nie siedzi, to jakby jak ty swoją pracę masz zrobioną, to to idziesz do domu i i ludzie nie mają czegoś takiego, że, że muszą... Bardzo mocno tutaj...
0: Czy to tak chyba dużo większe nastawienie na sukces? W ogóle tam na YouTube jest dużo takich filmików prześmiewczych, że właśnie Asian parents kłócą się między sobą, że mój syn ma 5 lat, ale już studiuje, żeby być neurochirurgiem.
1: Tak, jak najbardziej. To jest, to jest realistyczne i to w ogóle nie jest... To się wydaje tak jakby śmieszne, ale to jest, to jest życie wielu ludzi mhm. tam nastawienie na karierę nastawienie na pieniądze zresztą pieniądz w ogóle jeśli chodzi o kulturę chińską to jest ważny element kultury i jakby tutaj ludzie dążą do tego i tam komunizm
0: tego nie zmienił no bo u nas to było tak, że właśnie, że pieniądz jest B i że skromny to dobry i tak dalej, a tam rozumiem, że mimo tego całego dużej zmiany spowodowanej przez pana Mao no dobra, w Hongkongu, pewnie, w Hongkongu pewnie też. Tak,
1: znaczy powiem Ci tak, generalnie w Chinach jest jakby ustrój, który nazywamy komunistycznym, ale to nie jest komunizm mm-hmm. taki jak był w ZSRL i to w ogóle jakby zupełnie inny twór. Chiny mają kapitalizm, to jest w pełni kapitalistyczny, to jest mm-hmm. bardziej kapitalistyczny niż my możemy sobie to w ogóle mm-hmm. wyobrazić i jakby to to zupełnie jest inne wyobrażenie komunizmu, które my mamy tutaj jakby z czasów jeszcze, kiedy na przykład nasi rodzice czy dziadkowie tego przeżyli, niż to, jak to wygląda w tych Chinach. I nawet co ciekawe, jak powiesz Chińczykowi, że on żyje w ustroju komunistycznym, to on zaprzeczy temu, bo on w ogóle tego nie nie uważa za za komunizm. Okej, bardzo
0: ciekawe. A jeszcze wracając do do tych tego szuku kulturowego, a były jakieś takie rzeczy, które jak przyjechałeś do Europy, to uznałeś, że jednak w Hongkongu były fajniejsze?
1: Yy, ale tak mówisz w w, w sensie, w sensie czy...
0: pracy, współpracy zawodowej, yy-y. nie wiem, kultury biznesowej.
1: Yy. Na pewno to, co mi się podobało, a czego na przykład tutaj nie ma i to mi bardzo fajnie tak day to day układało dzień, to że jednak w Azji się celebruje lunch I jak o. jest godzina dwunasta pierwsza to nie ma w ogóle jakiegoś um, po prostu idziesz na lunch co jeszcze w kulturze biznesowej Chińczycy są bardzo na relacje nastawieni uh-huh. i Hongkongczycy również, no bo tak jakby oni też um, tutaj tą kulturę chińską reprezentują a przynajmniej do jakiegoś stopnia i na przykład to, co jest bardzo fajne, jeżeli ty budujesz relacje biznesowe, to one to często właśnie budujesz też relacje jakieś personalne z ludźmi i, i one się opierają na wychodzeniu wiesz, razem wieczorem, mhm. na kolację. No już w takich ekstremalnych sytuacjach, zwłaszcza mężczyźni tego doświadczają, no to w wspólnym piciu do upadłego, mhm. zwłaszcza w Chinach, to jest bardzo typowe. I właściwie wszyscy muszą przejść przez to, jeśli chcą budować relacje biznesowe. Więc... Czyli zdanie hmm. się nie da na pewno jest trudniej i na pewno jakby myślę, że teraz jak jest już po pandemii, to jeśli ktoś na przykład właśnie zdalnie współpracuje z czy Chińczykami, Hongkongczykami też, to w sumie ma zastosowanie do wszystkich mm-hmm. pewnie kultur, no ja, ale ja tam to co ty mówisz, to, mi,
0: to mi, się bardzo, mi się bardzo przypomina, bo dużo ludzi narzeka na przykład na współpracę z Hindusami, ja nie będę tutaj mm-hmm. oczywiście bronił, poza tym no, Indie to jest dokładnie tak samo jak Chiny, gigantyczny kraj, dużo też r- różnic w ramach samych regionów, No chociażby tutaj mamy, tak. weźmy gościa, Plus weźmy gościa ludzi, z Hongkongu, tak. z Szanghaju, i z Pekinu to pewnie będą no, dość, dość duże różnice, ale właśnie pamiętam Mastana z Indii, który jak do nas przyjechał, i miesiąc pobył, a później jeden jego menedżer z kolei z Polski, on tam był tym liderem, a później jego menedżer z Polski z kolei pojechał i tam miesiąc pobył w tych Indiach, to współpraca była super, bo oni się wszyscy i napili, i poznali imiona swoich dzieci, i właśnie pojedni po razem, i on już zaczął być traktowany jako fajny gość, z którym mamy relacje, a nie jakiś losowy białas, który coś chce od niego na czacie. Nie? I tak, tak, tak jak 50 innych.
1: Znaczy, wiesz, ja też jakby bardzo rozróżniam tak jakby świat korporacji, ale mhm. też świat takiego biznesu, gdzie my jesteśmy w międzynarodowej korporacji, tak. Mhm. I ja myślę, że w świecie korporacji to wszystko jest tak zglobalizowane, upracowione, zglobalizowane, Aha. i że. Te różnice kulturowe mają mniejsze znaczenie niż kultura na przykład danej firmy, więc jeżeli w kulturze danej firmy jakby to jest uwarunkowane, że jakoś współpracujemy, dyskutujemy na przykład na żywo albo się spotykamy raz na jakiś czas czy coś takiego to to będzie bardziej warunkowało niż różnice kulturowe i ja to też widzę jakby day to day i też często się zdarza, że ludzie mi mówią oj bo ta osoba to to ona jest na przykład właśnie z Indii, to ona ma inne różnice kulturowe w kulturze korporacyjnej nie kupuję tego natomiast jeszcze jeśli wyjdziemy poza tą kulturę to rzeczywiście są jakieś tam różnice i na pewno w Chinach to, co jest bardzo ważne, to jest taki pierwiastek, który się nazywa guansi. Trudno to wytłumaczyć, mhm. ale generalnie chodzi o to, że Chińczycy budują sobie sieci. Sieci zależności z różnymi ludźmi i wiesz, jak ty nie jesteś w tej sieci, oni mają już różne nołdy w tej sieci potworzone. Okay. Ty jesteś, przychodzisz jesteś znikąd, że tak powiem i chcesz, próbujesz biznes na przykład otworzyć, sprowadzać coś z Chin, tak? No to jest bardzo trudno Polakom wejść tak mhm bez żadnych kontaktów, bez niczego. Mhm. Dlatego najlepszym wtedy sposobem jest muszę znaleźć kogoś, firmę, która ma tam kontakt, która ma guanxi. Ma z mhm. tak, Aha. albo no nawet już wiadomo, też te guanxi jest takim dosyć e, tradycyjnym. E, to się pisze guanxi,
0: nie? Ja to chyba widziałem. Mhm. Tak,
1: tak, tak, tak. Quan e, XI mhm. to jest pinin e, tłumacz, jakby, Czyli taka uproszczona,
0: uproszczona tak. notacja z alfabetem łacińskim. Mhm.
1: Natomiast to, co jest najważniejsze, to jest właśnie ta relacja. Jeśli ty się znasz, jesteś jakby w, na radarze tej osoby, że ty się liczysz, ktoś ma z tobą koneksję. Mhm. Jakby wiesz, wiadomo skąd ty jesteś, co ty robisz, jakie ty masz osiągnięcia, bo to jest jeszcze ważne to wtedy idzie to już dużo lepiej głasi. Na ja mam myśli. wrażenie,
0: że Głasi do pewnego stopnia też jest u nas, no ale oczywiście pewnie nie jest, nie jest aż tak nie jest aż, nie jest aż tak eksponowane. Ale wizji, jednak kontrak- Ale w świecie VC na przykład, startupów i tak dalej, mówi się o networku, o tym, kogo znasz, z kim, robi, robiłeś biznes. Jeżeli przychodzisz do kogoś z pitch deckiem i yy, już wiadomo, że nie wiem, że zrobiłeś dwa egzity, o, o tobie było słychać, znasz tam parę osób, nie? No to pewnie będzie ci łatwiej coś, coś sprzedać, tak, jakiś no pomysł, niż, niż będąc totalnie randomową osobą znikąd, która, tak, która nic tam nie ma na ale punktu.
1: różnica tu jest jeszcze taka, Aha. że w Głansi to wystarczy, że masz wujka, który ma fabrykę albo rozumiem,
0: o, rozumiem. Okay. I nie musisz mieć dwóch okay, egzitów. w jest lekko, może, może być, ale nie musi, lekko mniej merytoryczne.
1: Yy, tak, może tak być. Nawet hmm. wręcz bym powiedziała, że dużo się opiera na takich relacjach, właśnie niekoniecznie formalnych. Okej. Okay. Yy, co jest na przykład, co jest objawem tego też często i w Hongkongu to też jest popularne, yy, to yy, ludzie robią sobie zdjęcia z konkretnymi osobami. Na przykład yy, tu mam zdjęcie z prezydentem Xi Jinpingiem, zobacz, i to daje taki boost, nieważne czy ty byłeś po prostu, wiesz jedną minutę na jakieś, jakimś sympozjum, czy czymś i w biegu zrobiłeś zdjęcie no to na pewno istnieją w Chinach start-upy,
0: startupy, które takie zdjęcia generują z pomocą jakiegoś tam <gry> za no albo jak ale... nie, no to jest dobry pomysł na, na biznes na pewno
1: technologia wywraca pewne tradycyjne
0: tak, tak no bo te deep wszystkie że tam królowa Działanie. brytyjska tańczy i różne takie rzeczy, słuchaj no, mówiłaś o, tej, o tych relacjach i tak dalej, a jakie rady byś miała dla osób takich no, przeciętnych z Polski, dla takiego Mariusza i Jasi, którzy zaczynają współpracować z Chinami? No i niekoniecznie, na przykład, wiesz, to są zwykłymi, nie wiem, tymi lidami albo kimś tam, i oni niekoniecznie dostaną budżet, żeby polecieć i spędzić tam dwa tygodnie i ze wszystkimi się napić, i, i już to, tylko raczej będą skazani w cudzysłowie na to, że no wszystko wszystko będą musieli robić stąd, więc jakie rady byś miała dla nich i na tyle na ile ile to widzisz, czy czy byłyby jakieś tutaj duże różnice pomiędzy mainlandem tak zwanym, czyli właśnie Chinami, Chinami, a Hongkongiem jako takim?
1: Znaczy przede wszystkim Hongkńczycy mówią dużo lepiej po angielsku, myślę, że ta współpraca, znowu jak pracujesz w corporate świecie, w w świecie takim korporacji, czy film międzynarodowych, dużych, gdzie angielski jest standardem, no to tak naprawdę bez problemu się dogadasz tak samo jak z każdym innym, jakby mi się wydaje, że też pokolenie takie no powiedzmy milenialsów, czy już nawet... Gen Z, no to tak naprawdę my wszyscy jesteśmy wystawieni na tą samą popkulturę mhm, i tak, no
0: jesteśmy dość i podobni. Jakby
1: tak. funkcjonujemy w tym samym świecie. Um, tak naprawdę jeśli chodzi o kulturę, więc to jest proste, tak? Natomiast jak pewnie z jakimś Chińczykiem współpracujesz z jakimś Delivery Center gdzieś tam głęboko w Chinach, gdzie ten angielski może nie jest taki super dobry, no to jedną radę, którą mam i wiem, że Chińczycy na to super reagują, ale też musisz ty super się przygotować, że tak powiem, to jest... Nauka chińskiego, jakby po, posiadanie zdolności mówienia, chociaż trochę po chińsku, ale jednak trzeba bardzo w to wejść. Bo znowu jak będziesz miał słaby akcent, to, to tylko jakby to Czyli będzie spiało. Samo, tak,
0: samo Nicho ni ni nie wystarczy.
1: Nie to wręcz by było takie fopa, o tak bym mm-hmm. powiedziała. Natomiast jak już wejdziesz Czyli Nie w tak po jak MB, u Polaków,
0: bo Polacy to się cieszą, dalej się cieszą, jak George z Ameryki mówi. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Nie, generalnie jak powiesz ze złym akcentem to właśnie nie hao, to, to, to nie będzie okay. dobrze. Tak. Raczej to jest, zwłaszcza, że dużo ludzi też próbuje coś powiedzieć po chińsku, wiesz, a prawda jest taka, że, że kończy się na tym, że nie, nie są zrozumieni, bo nie umieją zaaplikować odpowiednich akcentów. No i mhm. Dlatego tu jest trudność i bariera jest pewnie jakaś tam większa.
0: Czyli pewnie, jeżeli to jest ważny partner... Y- Podejrzewam, że jeśli jest to pojedyncza osoba, to może nie jest to aż tak istotne tam, nie wiem, jakiś członek teamu, ktoś z supportu i tak ale jeżeli to jest ważna współpraca, ważny projekt, to i chcesz, żeby ci to wychodziło dobrze, no to warto pomyśleć właśnie o jakichś lekcjach, żeby chociaż podstawowo coś tam móc powiedzieć, tak? I może chyba dzięki temu to. Pokazać zainteresowanie
1: i takie prawdziwe zainteresowanie, nie powierzchowne, bo powierzchowne zawsze wyjdziesz jakby źle w tej całej sytuacji. Natomiast jak naprawdę się zaangażujesz, to to myślę, że można dużo skorzystać. Myślę, że podobnie też Polacy będą od, jeżeli zainteresowanie powierzchowne nie jest to tak dobrze odbierane, jak naprawdę się zagłębisz.
0: No, w sumie w sumie Z tak. To, to, zupełnie inaczej traktuję właśnie jakiegoś George'a który powie, dzień dobry, polisz wodka the best, a jak, powie, mm-hmm. jak będzie osoba, która może nawet niekoniecznie coś umie powiedzieć po polsku, tylko wie coś więcej na temat naszego kraju niż tylko polisz wodka the best.
1: No, dokładnie, dokładnie.
0: E, Okej. Okay. Super, a poza tą nauką coś jeszcze na, na, co, na, co, na co powinni zwrócić, e, zwrócić uwagę? Na przykład przy pierwszym, nie wiem, kolu jakimś tam. Z tako, z tamtą, z tamtą
1: Wiesz osobą. co, ja jeszcze zauważam, nie wiem, czy na to zwrócić uwagę czy wtedy się coś na to poradzić. natomiast to, co zauważam w takich day-to-day e, też interakcjach, to, że Chińczycy są naprawdę za pan brat z technologią, w sensie e, nie wiem, zalog- zalogowanie się do jakichś e, nie wiem, właśnie na, narzędzia do wideokonferencji, szybkie przelewy przez telefon jakby na przykład właśnie w takich sytuacjach, gdzie w pracy jesteśmy, to ja widzę, że Polacy, a ja ja to Pokolu zrobię, muszę się zalogować, przemyśleć, jak to tam kliknąć, co zrobić i tak dalej. Chińczycy robią wszystko w trzy sekundy. Aha, oni tu w międzyczasie, I... tu, tu,
0: tu, tu, tu i już załatwione. Tak,
1: ale też mają narzędzia do tego, bo mm-hmm. jednak ich, jakby ich aplikacje są bardzo rozwinięte mm-hmm. i, jakby w... i znowu mówię też o ośrodkach miejskich, no bo wiadomo, że w, Chin, w Chinach na prowincji trochę inaczej to wygląda, ale mówimy No o myślę, pracy, że zdecydowanie
0: więc... mówimy tylko o ośrodkach miejskich. No myślę, że 98% słuchaczy, jeśli w ogóle będzie współpracować, to będzie to właśnie, nie wiem, tak, Hongkong, tak. Szanghaj, Shenzhen. Wiesz, wszędzie,
1: wszędzie w Chinach, gdzie, znaczy może nie wszędzie, ale na pewno, w Szanghaju na pewno wszędzie, w wielu miejscach wchodzisz do, do biur na twarz, że tak powiem. Czyli jest Facebook, wow. recognition, nie wow. musisz mieć karty, ani nic takiego. To już było lata temu przed pandemią, jak, mhm. jak tam jeździłam. Ja mam wrażenie, Kasia, że
0: to jest trochę tak, że jeżeli jakiś kraj jest totalnie dziwiczą ziemią, i jak się nagle otwiera na technologię, no to wtedy każda najnowsza technologia może do niego wejść, a jak już na przykład był tą dziewiczą ziemią 30 lat temu i już jakaś tam dwa lewele starsza działa, to po prostu się jej nie wymienia. To tak jak ludzie przeżywają szok kulturowy, ja przeżyłem szok kulturowy, jak pojechałem do Stanów i zorientowałem się jak totalnie beznadziejny jest ich system bankowy, jak totalnie beznadziejne są ich sieci telefoniczne. Ale oczywiście, że
1: to, co musi być. I tak dalej. Jest Ja zobaczyłem, że prawdą. po prostu w
0: Polsce w Polsce nasza bankowość i nasze, nasze sieci komórkowe to po prostu jest genialnie rozwiązane, wszystko. A tam, gu, tam głupi, głupi jakby... telefon, y, sobie wiesz, y, na kartę to się okazało, że tam się kupuje Throwaway Phone. Ja mówię, jak to mam kupić cały telefon? Nie mogę sobie karty kupić.
1: Okej, okay, to nie wiem, w którym roku byłeś w Stanach,
0: ale To było 10 lat jak temu. ja już
1: byłam... Okej, okay, to nie, już możesz sobie kupić. SIM no kartę ale wtedy wiadomo. właśnie nawet
0: był problem z tą, z tą, z tą głupią sim kartą, nie? Albo jakiś, albo jak pan mi swaj, wziął po prostu ode mnie kartę i ją przesłajpował w jakimś markecie na jakieś, wiesz, 200 dolarów czy coś takiego i nic, nic ode mnie nie chce. A to był pasek magnetyczny. Ja mówię, ale nic, nawet podpisu, żadnego PINu i tak dalej. No nie, no. Po co? Ja sobie myślę, aha, to dlatego jest stolica wszystkich fraudów, takich, jeśli chodzi o karty. I już, dobra.
1: Ale masz. Nie, to jest bardzo ciekawy wątek, no. bo ja się z tobą 100% zgadzam, że w Polsce, na przykład, właśnie bankowość, zresztą kiedyś prowadziłam, właśnie prezentację w swojej firmie w Hongkongu na temat bankowości w Polsce i, i takich case studies. Wtedy to byłem banku, bo M-Bank był takim. Teraz już pewnie nie, ale. Już nie, ja bardzo M-Bank
0: jestem niezadowolona ostatnio z Mbanku.
1: M-Bank, MBank był stawiany jako sukces takiej właśnie bankowości internetowej. No to było ładnych parę lat temu, tak. Mm-hmm. Ale mm, tak, to, co mówisz, jest prawdziwe. To ten Zwłaszcza jest. mogę porównać z Francją, gdzie też pracowałam i gdzie widzę, jak jest, jak jest w ogóle. Jak Polska ma kopa, jeśli chodzi o technologię, właśnie mm-hmm. ze względu, prawdopodobnie, na to, że, że gdzieś tam my byliśmy bardzo w tyle, więc jak się to wszystko otworzyło, mm-hmm. to od razu, żeśmy aplikowali nowe technologie, bo no. ma no aplikować no, stare. są
0: kraje, gdzie dalej czeki funkcjonują? To jest po prostu jakąś abstrakcją, nie? Czek?
1: Bardzo wielu krajach czeki no. funkcjonują, między innymi w Hongkongu, o, ho, ho, tak ho, powiedzieć, tak. o
0: to powiedzieć. O, to a propos tego. E- no dobrze, słuchaj, bo taki sobie mini case'ik przygotowałem, trochę też powiem Ci szczerze z mojego doświadczenia. Wyobraź sobie, że współpracuję mm-hmm. z niejakim longiem z Shenzhen i potrzebuję od niego kilku kluczowych dla mojego projektu informacji. Potrzebuję ich za max trzy tygodnie, on tam coś musi sprawdzić i do mnie wrócić. I generalnie on sprytnie w czasie kola omija pytanie, unika po prostu tego pytania, czy ta data jest realna, czy nie, tam zmienia temat i w ogóle. No i daje mu ten czas, no ale podobnie pięć dni jest, jest 5 dni do deadline'u, ja się pytam, a tu cisza, on w ogóle nie, odpis, nie odpowiada, nie odpisuje ani na mailu, ani na komunikatorze, no i co mogę zrobić w takiej sytuacji, jak to rozegrać lepiej, bo to mi się takie coś zdarzyło i wielu znajomym też się zdarzyły tego typu sytuacje. Czy to jest ten moment, gdzie, gdzie właśnie powiemy o tym, że oni mają trochę większy problem z wyrażaniem nie i że to nie jest wyrażane w trochę inny sposób, czy to, czy to o coś innego mm. chodzi?
1: To jest dobry w ogóle trap, bo ja o tym nie pomyślałam, bo dla mnie jakby dwie rzeczy tutaj. Znowu rozróżnię sytuację korporacyjną i taką, gdzie prowadzisz swój biznes. W korporacyjnej sytuacji to ja bym Ci poradziła po prostu nie czekać, nie zastanawiać się i eskalować to do szefów, bo Chińczycy generalnie dobrze reagują na strukturę hierarchiczną, oni jakby są dobrze do tego przystosowani, rozumieją dużo bardziej niż Polacy, Oto też taka w sumie ciekawostka bo na początku mi zadałeś pytanie o różnice kulturowe w Polsce gdzieś tam myślę, że jest mniejszy ten dystans tworzony przez hierarchię korporacyjną w Chinach jest większy i i to jest najprostszy sposób a czy to nie jest też czasem tak,
0: że to jest miecz tylko wejdę Ci na sekundkę w słowo, że to jest miecz obosieczny, czyli że jeżeli ja jestem powiedzmy Project Manager, a tam mhm. pisze do grup program managera, to on może mnie zignorować, bo jestem za nisko.
1: Wiesz co, ja Ci powiem tak, wszystko zależy od tego, co Ty chcesz jakby osiągnąć mhm. i gdzie Ty jesteś w tym całym projekcie, bo mhm. jeżeli Ty jakby masz deadline na sobie i musisz go mhm. zrealizować i nie masz innej opcji, że na przykład wytłumaczenia się, dlaczego ten deadline nie jest zrealizowany, no to ja bym szła po prostu w taką ścieżkę formalną. Czyli tutaj Natomiast byś nie, jeśli... czeka, nie
0: czekała w tym przypadku, nie próbowała się jakoś ten, po prostu uderzyć do bezpośredniego przełożonego i, i... A
1: jaką pozycję ma ten long? Jeszcze może od tego zacznijmy, specialist, Senior Specialist, <laughs>
0: to to też... senior specialist okay. ale nie jest No taki... to będzie
1: następny Senior Specialist, nie no
0: tyle. To będzie jego... <laughs> tu bym się to.
1: tak nie, nie... Natomiast właśnie zależy, bo jeżeli um, mówimy o jakiejś tam relacji, którą chcesz budować, no to musisz się zastanowić, czy to jest dobre, dobra ścieżka. Natomiast najbardziej efektywna, skuteczna i tak jak mhm. mówię, Chińczycy super reagują na hierarchię, jest taka, zwłaszcza jak nie, nie, nie Jeśli łapiesz nici porozumienia z tą osobą, tak? Mhm. Um, natomiast znowu, ja ci powiem tak, bo myślę, ja sobie często wyobrażam tę sytuację właśnie poza korporacyjną No to jest, też, to jest też ciekawe. Gdzie już nie ma tej hierarchii, gdzie jakby nie ma czego się odnieść. Bo ja
0: szczerze mówiąc, ta moja, to, o której myślę, to było poza korporację i myśmy po prostu... Yy, potrzebowali wypuścić próbną partię w małej fabryce w Shenzhen i tam był ląd, no to który... Tak, to, tak
1: ci powiem, znowu wracamy do tego o czym mówiliśmy na początku, czyli Guanci. Jeśli jak tutaj to dobrze wytłumaczyć, myślę, generalnie jeśli ty Jesteś na radarze tej osoby, tak to nazwijmy. Mhm. Masz o, ta osoba cię ceni, masz jakiś, że tak powiem e, e, twarz, kapitał. to się mówi w Chinach. Fe, fest mhm. kapitał, tak? To nie będziesz miał takich problemów. Po prostu mówiąc krótko. Jeżeli ty jesteś osobą nową, mhm. gdzie tam dopiero próbujesz rozkręcić ten biznes no to musisz poszukać sobie sposobów jak w ogóle działać i być może takie, ja w ogóle nie polecam bezpośrednio się angażować w biznesy z kimczykami bez żadnych pośredników. Z wielu względów. Mhm. Dlatego, bo po pierwsze właśnie głansi ten pośrednik ci zbuduje mhm. jakąś relację i będzie w stanie ci pomóc i wprowadzić cię w ten świat. Po drugie tam jeszcze dochodzą takie rzeczy jak w ogóle, jeśli chodzi o Chiny same, bo Hongkong też opowiem za chwilę, to jest inny case zupełnie, jednak taki pośrednik ci też pomoże, jeżeli by były jakieś relacje z rządem, bo musisz zrozumieć, że w Chinach generalnie każdy biznes tak czy tak ma połączenie jakieś z z rządem, jakby tam są różni urzędnicy, którzy biorą udział w różnych transakcjach i tak dalej, mhm. więc ta sieć jest skomplikowana i próbując na własną rękę działać bez pośredników to po prostu jest mało... Prawdopodobne. Mhm. O. I nawet jak ten pośrednik się zaangażuje początkowo, przepraszam, nie pośrednik, tylko jeśli ten twój vendor, to ktoś kto mhm. z kim współpracujesz, się zaangażuje początkowo, to wcale nie ma gwarancji, że on nie ma wiesz, Zaczyna mu się budować pipeline który jest dużo bardziej atrakcyjny i on po prostu nie będzie, nie będzie o tym myślał. Mhm. Um, gdzieś tam nie jesteś na jego mapie, i właśnie to jest też. Czyli w duża przypadku takiej, takiej
0: sytuacji to po po prostu trzeba by było w przypadku właśnie, kiedy to nie jest korporacyjne, trzeba było zaakceptować i po prostu mieć nadzieję, że ten long tam jakoś to ogarnie, pewnie z jakimś opóźnieniem, nastawicie na to opóźnienie, a jednocześnie sobie na liście wysoko, na czerwono napisać, żeby tam polecieć albo żeby tam kogoś wysłać i żeby generalnie albo wynająć, albo poszukać jakiejś firmy, która się czymś takim zajmuje, która ma tam przedstawiciela na miejscu i który mu wręczy winko jakby... i z nim porozmawia i tak dalej.
1: Tylko ja bym to zrobiła na dużo wcześniejszym etapie, zanim ty już wiesz, No myśmy, no, ale do, tej...
0: mądry Polak po szkodzie, mówię, to, 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 to jest moja realna sytuacja, gdzie po prostu poproszono mnie o to, żebym tam coś podoglądał. No ja do tego podszedłem jak normalnie, no potrzebowałem informacji od gościa, ma trzy tygodnie, what's the problem i tyle. No i okazało się, mm-hmm. że jednak problem... I co? Był jednak problem? No był jednak problem, tą informację uzyskaliśmy miesiąc po terminie życie.
1: No, dlatego naprawdę polecam pośredników i to dużo wcześniej, czyli zanim ty jeszcze w ogóle tą firmę wybierzesz, dopytaj się pośrednika takiego, który załatwia te rzeczy. Jak takiego znaleźć? Jakby wiesz co, jeśli chodzi o Hongkong, to ja sama mam kontakty i mm-hmm. też jakby za, już kilkukrotnie mi się udało jakby pomóc polskim przedsiębiorcom mm-hmm. poprzez te kontakty. Czyli można do Kasi napisać. No to,
0: Będzie kontakt. Natomiast, tak. natomiast jeśli chodzi
1: o... I, i te osoby z Hongkongu też często znają chiński rynek, tylko mm-hmm. znowu się specjalizują w pewnych obszarach. tak? Mm-hmm. Guangdong jest takim obszarem, gdzie jest dużo fabryk, dużo różnych, dużo jakby biznesu międzynarodowego. No, znaczy chce w sensie, się no ja tylko... Ja...
0: Schengen znam bardziej i to mi po prostu rozwaliło system, że są e, e, piętrowe fabryki, czyli że po prostu są, e, także na każdym, że jest gigantyczny taki budynek i na każdym piętrze jest fabryka produkująca co innego, no po prostu jakaś abstrakcja.
1: Skala jest tak. niesamowita, skala jest niesamowita. Schengen to jest akurat zagłębie hardware'u, hardware, że tak mhm. powiem i tam się produkuje głównie mm, Komponenty do telefonów, komputerów. Tak, no myśmy tam jakieś chipy pro, po,
0: potrzebowali wyprodukować. No.
1: Swoją drogą ciekawostka, nie wiem, czy wiesz, nie ma telefonu na świecie, który nie zawierałby jakiegoś komponentu wyprodukowanego w firmie Foxcom, czyli głównego wendora Apple z swoją drogą znajduje się wszędzie.
0: To w ogóle ja czasem słyszę takie rzeczy, że na przykład tam, nie wiem, kineskopy do, czy tam matryce do telewizorów LCD to tak naprawdę trzy firmy na świecie e, produkują, a ta cała reszta, ten plastik zewnętrzny to już tam e, kto, tak, to, tak, ktoś inny. Tak, tak, tak jest no. bardzo
1: często. Więc...
0: To, to, jest, to, to jest w no. ogóle też bardzo, też bardzo ciekawy wątek. No właśnie, bo to to, to kolejne moje pytanie, kolejne moje pytanie to już właściwie pokryłaś, czy miałoby to znaczenie, czy Long jest pracownikiem wędora, albo wewnętrznym, jak najbardziej najbardziej ma to znaczenie, a czy są jakieś niesłuszne generalizacje o Chinach i Chińczykach, które Cię wkurzają?
1: Znaczy wiesz, ja na przykład to co obserwuję to się trochę zmienia też, zwłaszcza jak Polacy więcej podróżują, ale dużo jest takiego podejścia zwłaszcza wśród starszego pokolenia, że o Chińczyk to za miskę ryżu pracuje. Ludzie nie rozumieją w ogóle jaki postęp technologiczny zrobiły Chiny, jak wyglądają ich duże miasta i gdzie jakby one są versus Europa. I Chiny są bardzo rozwinięte, jeśli chodzi o duże miasta. Jest duża dysproporcja między miastami a a wsią i to jest niestety fakt, który Chiny chyba zauważają teraz też i różne polityki wdrażają, bo bo rozumieją, że to to nie jest dobry (laughs) dobry jednak kierunek, natomiast Chiny są rozwiniętym krajem. Shenzhen, jak pojedziesz sobie no nie wiem, Shenzhen właśnie, ale pojedziesz sobie do Szanghaju na wakacje, no to bierz kupę kasy ze sobą, że tak powiem bo rzeczy są drogie i Szanghaj jest drogi, nie, mm-hmm. nie jest tak jak zawsze wszyscy mnie pytali, o ale ty masz fajnie bo masz tam wszystko tanio no właśnie, mm-hmm. nie. W porównaniu do Polski, to w Polsce mam jakby, jeśli chodzi o jedzenie, jakieś tam nawet mieszkanie. Czy, no
0: no ja mieszkanie tylko pamiętam, jak to byłem na chwilę w Hongkongu, to gdzieś tam w Kołlunie mieszkałem na piątym piętrze, i naprzeciwko miałem ludzi, co mieli swój szałas na dachu innego budynku wbudowany, bo jak zobaczyłem po drugiej stronie zatoki, ile cokolwiek kosztuje. To stwierdziłem, że.
1: No, Hongkong to jest w ogóle ekstremalny case. Bo Hongkong to tam był jest ten case, ty nawet kiedyś na
0: swoim blogu pisałeś o tych ludziach, co w klatkach żyją i, i, i tak dalej. No, aż, aż nie do uwierzenia tak, tak. dla nas tutaj, y- nie?
1: czy jest po prostu duży problem z rynkiem nieruchomości. Nieruchomości są bardzo drogie, jest cały czas presja populacyjna w Hongkongu, czyli cały czas rośnie ilość ludzi, a przestrzeni nie, nie przybywa. Mm-hmm. Buduje się tak zwane high-rise, czyli właśnie bardzo wysokie budynki mieszkalne i tak się mówi land reclamation. I ja nie wiem, jak to po polsku powiedzieć. Ale osuszają, się osuszają jakieś ziemie tak. i tak dalej. Tak jak w Holandii odzyskuje też. się ziemię mhm. z, z morza, co mm-hmm. Oczywiście nie jest też dobrym procederem, jeśli chodzi o środowisko yy, i tam się buduje, no ale ceny mieszkań po prostu ma wszystko wpływ na to, jak drogo jest w Hongkongu, jeśli chodzi o nieruchomości.
0: Mm-hmm.
1: Więc yy, no, ale w ogóle życie nie jest jakieś super tanie, tak jak właśnie ludzie sobie wyobrażają, że China Czyli to to w Chinach to jest taki główny stereotyp, Chin że oni to... za
0: miskę ryżu to spokój, że w ogóle tak. tak,
1: tak. A pensja w Hongkongu na pewno jest średnia pensja wyższa niż w Polsce, zdecydowanie. W Szanghaju myślę, że również. No a tutaj jeśli chodzi o inne miasta, to trzeba było już się wgłębić w dane, jak to wygląda.
0: A jak jest to, teraz mi przyszło do głowy takie pytanie, a jak jest z tymi różnicami pod kątem takie ładne staropolskie słowo kindersztuby? Bo ja tak kojarzę, ale może zupełnie milnie, że Hongkongczycy Uważają tych Mainlanders za barbarzyńców i że tam jest po prostu hamstwo i zero kultury i tak dalej, a że oni są tacy bardziej sophisticated i cultured i tyle. To jak to, czy, czy, czy dobrze słyszałem, i jak to wygląda z Twojej perspektywy?
1: Wiesz, co bardzo głęboki temat poruszyłeś, w sensie, mm-hmm. moglibyśmy cały podcast o tym nagrać, bo. Yy... To też zależy oczywiście od pokolenia, mm-hmm. ale młode pokolenie Hongkongczyków zdecydowanie jakby się bardzo wyróżnia od ludzi z, z Chin. Mhm. Musielibyśmy się też zagłębić w historię w Hongkongu, jak to było i tak dalej, bo Hongkong nie należy, raczej inaczej, administracyjnie należy do Chin, ale jest to region autonomiczny. Mhm. Podobnie jak sąsi- sąsiadujące z Hongkongiem Macau, ale to jeszcze kolejny jakby mhm. wątek. Y- I Hongkong, w Hongkongu, jakby młodzi ludzie mają swoją tożsamość, oni się czują Hongkongczykami, jakby mhm. różnice kulturowe są duże jednak to była kolonia brytyjska więc oni mają tak jakby trochę mieszaną taką kulturę, gdzie część, część jednak zwyczajów jest czy przyzwyczajenie nawet jeśli chodzi o państwowość i jak się pewne mhm. rzeczy dzieją w przestrzeni publicznej są inne, dlatego jeśli chodzi o to tą sztubę, którą zapytałeś mhm. bym powiedziała, że pokolenie Gen Z hongkongczyków tak trochę uważa o Chińczykach, że no oni są gdzieś tam z tej części mniej zaawansowanej. Mm-hmm. gdzie. Zresztą, wiesz, żeby to unaocznić, mm-hmm. wystarczy, i ty byłeś chyba i w Hongkongu, i w Shenzhen, przekroczyć mm-hmm. granicę między Hongkongiem a Shenzhen. Gdzie metro swoją drogą dojeżdża, ale jedziesz sobie metrem do końcowej stacji, przekraczasz granicę, bo tam jest punkt graniczny i wychodzisz do Shenzhen. I co czujesz? Generalnie chaos brudno jest. Mhm. <laughs> Jak porównasz do Hongkongu, no to w Hongkongu na ulicy jest czysto.
0: No, no tak, nawet w Kowlo tak, nie jest czysto. Tak, faktycznie, bo to z jednej strony ci No ludzisz... dobra,
1: Kowlo akurat jest, jest tak gdzieś tam dzielnicą...
0: Ale no Kongu dobrze, trochę. ale nawet... do ale, no dobrze, ale stopień tego syfu to nie jest jakiś ten, to metro dalej jest... to metr, Schodzisz do tego metra i ono dalej jest czyste. Ja tam pamiętam jakieś tam nazwy, Lai Chi kok, coś tam, coś tam. Schodzisz se normalnie i jest spoko.
1: No, a przekraczasz granicę i jakby widzisz, co się dzieje. Chaos. Mhm. Ludzie się na ulicy kręcą w chaosie, że tak powiem. Mhm. Nie wiesz, co się dzieje. No i jakby spopień czystości na pewno jest... A Shenzhen i tak jest bardzo w ogóle chińskim miastem też rozwiniętym. I,
0: i... Czyli postawiłabyś taką tezę, że może być mniejszy szok kulturowy we współpracy z Hongkongiem niż z mainlandem.
1: Wiesz, to też... Wszystko zależy, gdybyś był w UK, bo, bo znowu ty jesteś, jeżeli ktoś tutaj w Polsce tylko funkcjonował, mm-hmm. na przykład nie, nie, nie pracował w UK, albo mm-hmm. to, to będzie miał i tak szok duży jednak, bo, bo tutaj wiele aspektów wchodzi. Natomiast jak ktoś tam w UK pracował, już miał dużą ekspozycję na, na British... Chinese czy coś, mhm. no to już wtedy rzeczywiście to mniej.
0: Czasem pierwszy kol może być szokiem, jak słyszysz akcent, ten taki specyficzny, i po prostu nie rozumiesz. Ja pamiętam, że po pierwszym swoim Ale
1: swoją drogą, to jest druga rzecz, która mnie czasem jakby... tak, To jest generalizacja, która mnie czasem tak zastanawia, skąd ona się bierze. O tak, może nie, nie denerwuje mnie czy coś, ale zastanawia mnie. Bo Polacy zawsze mówią, że o, ja nie rozumiem tych Hindusów, oni mają taki akcent, albo nie rozumiem Chińczyków, oni mają taki akcent ciężki. Polacy też mają akcent. Musimy sobie to uświadomić, że że niestety większość Polaków też ma mocny akcent, który nie każdy rozumie.
0: Faktycznie, (głos) ja uważam, że polskie akcenty mają dwa levele. Jest ten level pierwszy, niższy i ten wyższy. No i ten wyższy to już jest łatwiej zrozumieć. A ten pierwszy, ja pamiętam, kiedyś właśnie skądś wracałem i miałem już później przesiadkę na lot i właśnie i pani mówi Welcome aboard this lot Polish Airline. A ja mówię, o tak, dokładnie. This is Polish English. I, no,
1: i... no więc tak, o tym i... mówię. Tak, więc
0: Fakty... no i Myślę, faktycznie, że sam w sumie tak. Tak samo, tak samo mocny, tak samo do rozpaczy mnie doprowadzał mocny akcent włoski po angielsku, też nie do zrozumienia, fiński też nie do zrozumienia, faktycznie dobra.
1: Natomiast ja mam pocieszenie na tą całą sytuację. Mhm. Zresztą tak jak właśnie ci wspominałam, ja pracowałam we Francji, trochę czas francuski. Akcent też jest bardzo Oj, trudny tak. do zrozumienia. Wszystko z biegiem czasu, że tak powiem, tak. się układa. Ty tak. się przyzwyczajasz do akcentu, oni się przyzwyczają do twojego akcentu i A jesteś w stanie dobrze... To jak już jest,
0: Drobna rzecz na ten temat. Czy Chińczycy mają jakieś takie no bo tam rozumiem, że ci Brytyjczycy długość, tam w ogóle tam w 90. dopiero było to całe początkowe przekazanie. W 97.
1: tak, tak. tak.
0: Więc no, oni tam siedzieli, mieli też swoją administrację i tak dalej, więc ten wpływ kulturowy, językowy był dość duży. Czy to też się tak. częściowo skończyło tak jak w Indiach, gdzie po prostu są, jest tak naprawdę. Indian English, czyli są na przykład te takie wyrażenia, z których ludzie się śmieją, że Hindusi na przykład powiedzą Yes, we will do the needful. Czyli takie określenie, którego Brytyjczyk w życiu nie użyje, to jest jakieś XIX-wieczne, które po prostu zostało. Czy są też jakieś takie specyficzne wyrażenia w Hong Hong Kong English?
1: Tak, jak najbardziej. Nawet to, to się mówi, czy English. I w Singapurze to jest bardzo widoczne, w Hongkongu, ale w Singapurze również jest dużo Chińczyków, a jednak angielski jest tym językiem urzędowym, podobnie jak w Hongkongu. I często się stosuje strukturę zdania chińskiego, tłumacząc na angielski, czyli na przykład pytasz can I have this paper? Have la, czyli jeszcze dodają la dlatego, (śmiech) bo to jest bardzo popularne w kantońskim języku. Czyli nie mówią yes, you, you can albo yes, na przykład, Aha. bo po, po chińsku w ogóle nie ma słowa yes and no, to tylko um, właściwie nie ma słowa no, może tak, bo jest to jeszcze w jakiś. Natomiast struktura języka, żeby nie wchodzić w szczegóły, generalnie mówi, że powtarzamy czasownik, żeby mhm. dać twierdzenie. Że zdanie, więc tak, możesz, tak. No dokładnie, możesz. Nie tak, nie, nie, możesz. M- mniej, mniej, właściwie Miej, właściwie mniej. O.
0: <laughs> tak. fajne, um. fajne, fajne. Po... I
1: to jest po bardzo często się to zdarza. W pracy to nie, bo ludzie też znowu, jeśli chodzi o korporacyjny świat, to dobrze mówią po angielsku i naprawdę, mm-hmm. ale lepiej, lepiej niż w Polsce, bo jednak dużo ludzi mm-hmm. tam, bo angielski jest po prostu w szkołach jako język, wiesz nauczania, więc u nas no nie, tylko wybranych w wybranych szkołach, tak bym powiedziała. Uh-huh. Więc, natomiast no, gdzieś tam, nie wiem, na ulicy coś zamawiasz, czy, czy właśnie... No,
0: uh-huh. masz. no ale to dość podobno może trochę w jednym kierunku jest dokładnie to samo w polskim, nie, że tak, taką typową odpowiedzią, że ktoś cię pyta do you coś tam, ale byś jest. yes. Zamiast yes I do. No, no, to właśnie. I to de facto no, też jest błąd, chociaż już też się i, i to dość duże, ale już się to... Jakoś chyba tak mocno znormalizowało. Słuchaj, to zahaczając o twoją obecną specjalizację, robisz te skalowanie operacji firm technologicznych. Czy łatwiej to się robi w Polsce, łamane na Europie, czy w Azji?
1: Mi się wydaje, że generalnie teraz znowu podobnie, bo chciałam nawiązać do tego, co mówiłam wcześniej, że globalizacja po prostu... Dużo ujednolicam. Dużo ujednolica, mhm. tak, I, ujedn- i ujednoliciła, i zwłaszcza jeśli chodzi o ten świat film technologicznych, to, to w tej chwili dla mnie nie ma takiego dużego znaczenia, gdzie to jest. Na pewno w Hongkongu jest mi się łatwo poruszać, w Polsce też, bo już też kilka lat jestem tutaj. Mhm. Um, więc, więc to nie ma jakoś tam bardzo dużo, dużo różnic i tak naprawdę właśnie fajne jest to też teraz w tym świecie popandemicznym, że mm-hmm. można z wieloma firmami takimi współpracować niezależnie od tego, gdzie jesteś tak I... tak.
0: No jest, <głos> ja śmieję, tak jak w wielu miejscach jest dużo wad i, i dużo zalet też jednocześnie nie? I ja wolę jednak się na żywo spotkać Znaczy fajne jest to, że ludzie się bardzo otworzyli na pracę zdalną na konferencje zdalne, na najróżniejsze rzeczy zdalnie ale czasami, albo nawet bardzo często, brakuje mi z drugiej strony tego takiego właśnie.
1: Tak, e, face na jakiś to czas face. to jest fajne, jednak, żeby się spotkać fizycznie i po I prostu z... nawiązać tą relację taką mm, human to human.
0: Tak, tak, a nie human to screen. E... <głos> tak. Słuchaj, a jak wygląda gospodarka Hongkongu? Szczególnie teraz, nie? no mm. bo to, to tam się cały czas coś, coś zmienia. Jakie prace przeważają? Mm. Może jakby na przykład ktoś chciał tam się przeprowadzić i zostać project managerem? To jest w ogóle realne? Ale...
1: Generalnie myślę, że jest realne, ale bardzo trudne. To może zacznę od ostatniego mm-hmm. pytania twojego. Um... Natomiast jak wygląda gospodarka Hongkongu? W dużej mierze to jest gospodarka oparta na usługach, na usługach i to są usługi finansowe w bardzo dużym stopniu. Hongkong się rozwinął jako centrum finansowe, także masz wszystkie banki międzynarodowe i to są banki w dużej mierze inwestycyjne, czyli nie skupiające się na takim consumer banking jak w Polsce, bo w Polsce na przykład właśnie to co myślisz o banku to nie wiem, robisz tak. przelewy, transakcje, masz konto oszczędnościowe tak. i tak dalej. Nie, tak, czyli to są te banki, centrum.
0: których przeciętny Kowalski w ogóle nie zna nawet yy, z nazwy. No, Marek, tak. Krak- Kraków jest na przykład takim miejscem, gdzie jest dużo szerszych serwisów, no i są takie banki yy, jak na przykład, nie wiem, Brown Brothers, Harriman i tak dalej, gdzie to, nie, to jest bank inwestycyjny, to nie, nie pójdziesz, nie założysz sobie tam konta i, I tyle. No i podejrzewam, że tam też jest, tam też jest podobnie z tego powodu. Chociaż HSBC jest. Tak, to zna znaczy też świat. jest
1: jakiś tam. Tak, HSBC jest flagowym w ogóle tak. bankiem. Gdzie jest bardzo dużo ludzi Dużo z czasu pracuje, minęło, zanim ale... ja w ogóle
0: się dowiedziałem, że to jest skrót od Hong Kong, Shanghai Banking Corporation. Bo to po prostu. Tak,
1: tak, no. Zgadza się. Eee... Czyli to gospodarka czy, oparta na, us- mówiłam, na, us- tak, na usługach,
0: że... usługi finansowe i to, jest, i to jest zdecydowana większość wszystkiego. Czyli gdybym tak, tam... druga, drugi mhm. taki
1: aspekt to, są, to jest jeszcze import-eksport i bo Hongkuk jest hubem i portem, więc tam jakby bardzo dużo mhm. towarów przypływa, yy, a właściwie odpływa też z Chin więc to jest drugi taki Bo to zostało biznes, tak, rzeczywiście... odnośnie już
0: się odnoszą do historii, do geografii, ja kiedyś czytałem taką książkę Jamesa Clavella, Tajpan, o początkach, o początkach Hongkongu, oczywiście fabularyzowana, no i generalnie, że to, że to tam było absolutnie genialne umiejscowienie geograficzne, że bardzo duża zatoka, która chroniła właśnie od sztormów i tak dalej, więc po prostu absolutnie idealne miejsce, żeby założyć port, dlatego ci Brytyjczycy, którzy chcieli tak. tam importować dlatego, różne tak, rzeczy, to... sobie właśnie założyli to
1: i dlatego tak dużo było wojen mm-hmm. wtedy o to miejsce bo mm-hmm. ono było bardzo strategiczne zarówno dla Chin, jak i dla kolonizujących wtedy państw mm-hmm. bo nie wiem czy znaczy ty na pewno wiesz, nie wiem czy wszyscy słuchacze wiedzą, Mac- o, sąsiadujące z Hongkongiem Macau również było kolonią, tylko portugalską portugalską, Maca- tak,
0: słynie z hazardu tak, z tego w- co kojarzę
1: Teraz tak, bo później po przejęciu przez Chiny, to, to właśnie taką, taką politykę jakby gospodarczą przyjął Makao, że skupia się na tym, żeby budować kasyna. Ponieważ w hazard jest zakazany w Chinach, więc zrobili sobie taki, że tak powiem, hard, Czyli nie są takimi Indianami, Indianami
0: Chin, bo w Stanach też Indian no, Ja wiecie, że
1: są Los, Ange- Los Angeles Chin. <śmiech> <śmiech> Los, Las Vegas, bo Las proszę, Vegas. Proszę, nie Los Angeles. Las Vegas, Aha. no. Dokładnie jest to drugi Las Vegas, no, tylko chiński. Czyli też może
0: jest Elvis, który udzieli ślubu?
1: Myślę, że tak, znajdzie się coś takiego. Może to nie Elvis będzie, ale znany celebryta chiński.
0: Super. No. E, Okej, okay. czyli, czyli ten import, import, eksport jeszcze? Tak. No, no, tak jakoś po prostu. Więc jeśli chodzi o
1: pracę Project Managera, mm-hmm. bo o tym o to mnie chciałeś zapytać. W ogóle projektów to jakby w tych obszarach się prowadzi mnóstwo, więc mhm. myślę, że jest na to przestrzeń, natomiast to co ja jakby obserwowałam jeszcze kilka lat temu jak byłam no to duży, bardzo duża transformacja cyfrowa i w ogóle we, projekty IT głównie i w tym był, był duży mhm. demand na, na pracę. I... natomiast jeśli chodzi o znalezienie tak pracy, że o mhm. pracowałam w Polsce, a chcę pracować teraz w Hongkongu, i zaczynam sobie szukać pracy przez internet, to jest bardzo trudne. Mhm. Między innymi dlatego, że wymagania są wizowe, potrzebne, czyli firma musi cię zasponsorować, żebyś ty mógł tam mhm. pracować. To jest mało popularne, bo firmy nie chcą tego robić, jeżeli ty nie masz jakiejś wyjątkowej to znaczy, umiejętności. To, no, do-
0: dokładnie tak. No, to jest typowy cost benefit. Nie wiem, w sensie, co ty masz takiego unikalnego, że oni zamiast lokalnej osoby, która zna kulturę, zna specyfikę, zna język, mieliby akurat jakiegoś gościa z dziwnym akcentem, często gęsto z Polski, z Polski wziąć do tego i sprowadzić jeszcze sobie te wszystkie problemy właśnie z tym sponsorowaniem i tyle brać. Natomiast,
1: jeśli głowy. nie wiem, znasz język programowania, który jest bardzo niszowy, COBOL, gdzie był? Tak, bankach, osta- nawet
0: ostatnio dość często o kobolu z ludźmi rozmawiam, nie wiem, co się dzieje.
1: <laughs> Okej, okay. no to myślę, że jest szansa, że znajdziesz pracę, bo rzeczywiście gdzieś tam brakuje tych specjalistów w, w jakichś dziedzinach. Mhm. Natomiast tak nie wiem.
0: Myślę, że to po dla, prostu dla. Masz
1: umiejętność, która jest w, w cenie na naszym rynku, ale no jednak konkurujesz z wieloma ludźmi, no to tak samo możesz sobie I wyobrazić, że jeszcze dużo więcej ludzi będziesz konkurował
0: tam. troszkę gorzej, ale jeżeli masz jakieś techniczne umiejętności, to bardziej podtechniczne, podpadające będzie już łatwiej. Bo tak jak sobie, tak wiesz, teraz, teraz sobie sięgam, sięgam do, też do moich doświadczeń, to w ta, nie wiem, czy to samo w Hongkongu występuje na przykład, ale ja na przykład kojarzę, jak w Dubaju jest sytuacja, że jeżeli jest, że jest, oczywiście Dubajczycy jest, stoją najwyżej, ale pod nimi są wszyscy z tego English Commonwealth, czyli jeżeli jesteś właśnie z Wielkiej Brytanii, z Australii, coś tam masz ten akcent, wszystko fajnie, to też Cię szanują, też Cię wezmą na menedżera, na kogoś tam i tak dalej, ale już Europa Wschodnia. Powiedziałam tak, później jest Europa reszta Europy Zachodniej, a potem dopiero na czwartym levelu jest Europa Wschodnia i nikt no raczej może nie sprowadzi. No
1: to ale ja potwierdzę i powiem, że nie wynika to może z jakiegoś tam niechęci do Europy Wschodniej czy coś takiego, ale ci Brytyjczycy to oni sobie tę infrastrukturę, że tak powiem budowali latami w tych mhm. państwach. My nie mamy jakby nic, nie mamy firm żadnych, albo mamy mało, tak? Dopiero uh-huh. Polacy zaczynają wchodzić w pewne obszary. Co jest fajne i je jakby uh-huh. bardzo inducuję, ale my nie mamy w ogóle żadnego kapitału takiego tak, czy no. społecznego, czy infrastrukturalnego, czy jakiegokolwiek nie. Innego. Ja nie, nie
0: uważam, żeby to było jakieś nieuczciwe, no bo ja tak samo spotykałem się z dyskryminacją jak na przykład w Holandii mieszkałem i pracowałem tam w, w jednym startupie i yy, i ludzie tu w Polsce się oburzali, jak im opowiadałem jakieś swoje historie. Mówię, no ale mówię, no zobaczcie, no to jest mniej więcej tak, jakby tutaj przyjechał, do Polski przyjechał ktoś z Kazachstanu i na przykład chciałbyś tak randomowo i chciałby być twoim menedżerem. Ten kraj ani nie jest dla no. ciebie cool, ani wiele o nim nie wiesz. On ma jakiś dziwny akcent, też różnice są kulturowe takie. Um, umówmy się, mniej masz tej ogłady, to po prostu widać. No ja teraz pewne rzeczy, pewne akcje, które mieszkałem w tej Holandii odwalałem, to teraz po prostu widzę, że o Matko Święta. Ta może jednak, może jednak powinien był odpuścić, nie? ale to po prostu takie refleksje przychodzą z czasem.
1: No więc widzisz, sam, sam jakby rozumiesz, mm-hmm. jak to działa. Natomiast no, nie mm-hmm. uważam, że to jest tak, że ta ścieżka jest kompletnie zamknięta. Myślę, że jest jakaś możliwość. Jeśli pracowałeś nie wiem, właśnie w banku, jako jakiś specjalista, i mm-hmm. tak jak powiedziałaś, specjalizacja się bardziej liczy niż, niż umiejętności menedżerskie. To, to jest A tak napalnik,
0: na przykład pojechać tam, sobie wynająć coś, na przykład chodzić na jakieś meetupy, konferencje, i że kogoś poznasz i coś tam, to, to prędzej, już taka ścieżka, prędzej już taką ścieżkę byś widziała niż zdalnie? Myślę, że to by mogło chyba pomóc. E,
1: tak, prędzej, tak, prędzej, bo jednak jak sobie może akurat trafisz coś takiego, że ktoś rzeczywiście uchwycisz kogoś swoją osobowością, będzie jakaś mm-hmm. dobry, dobra szansa, bo ktoś będzie miał akurat wolny wakat. No jest taka szansa, powiem, że większa niż przez internet próbując aplikować uh-huh. na pewno. Uh-huh. No. Jak już jesteś na miejscu, jakby z, wiesz, sprawiasz, że jesteś bardziej dostępny i chętny i pokazujesz to, no to, to tak, to, uh-huh. jest, to masz większą szansę.
0: No to słuchaj, takie ostatnie pytanie, jak, A jak, już, bo tutaj mówiliśmy o project managerze, czyli za, zawsze staramy się robić te dwie strony, czyli jedno, że jestem bardziej korpo szeroko pojęte, a drugie, że jestem jakimś przedsiębiorcą. Jak jestem sobie uh-huh. polskim przedsiębiorcą, to czemu e, mógłbym się zainteresować Hongkongiem? Jakie tam mają możliwości polskie, polskie firmy?
1: Generalnie do tej pory przez bardzo wiele lat, nie wiem jak to będzie w przyszłości, uh-huh. ale myślę, na razie to się cały czas kontynuuje. tak? E, Hongkong był oknem na Chiny. Co mam na myśli? Właśnie uh-huh. przez to, że to była kolonia brytyjska to założenie i Hongkong ma bardzo dobre warunki do założenia działalności gospodarczej w Chinach musisz przejść bardzo długi proces, żeby w ogóle otworzyć spółkę, najlepiej to zrobić w Hongkongu poprzez firmę pośredniczącą, znowu to podkreślam, nie na własną rękę, poprzez firmę pośredniczącą, która ci załatwi, bo musisz mieć na przykład company secretary, czyli właśnie osoba i to musi być hongkongski company secretary, mm-hmm. więc nie możesz tego robić, że tak powiem za, za, sam z sobie. Company secretary, czyli pomógł. co? Pierwszy
0: sekretarz twojej firmy?
1: <laughs> nie, nie, to jest po prostu pewna rola, która musi się pojawić okay. w firmie żeby założyć tam działalność i robisz to i tak naprawdę możesz biznes wtedy robić z Chinami i nawet wracając do tej twojej historii właśnie z fabrykami z Shenzhen, to to by był dobry krok jeśli chciałbyś to robić długotrwale i na przykład już wiążesz z tym przyszłość i Hongkong dostarcza takie możliwości otwarcie konta w banku tak to jest łatwy proces w Chinach to niemożliwy proces praktycznie, jeśli tam nie jesteś na miejscu.
0: Czyli gdybym chciał coś produkować, produkować w Ch... no bo bardziej rozumiem, że produkować, no bo raczej nie spodziewam się, że ktoś będzie z Chin będzie kupował tu coś naszego, nie?
1: Dlaczego? Dużo firm właśnie myśli o tym, żeby wejść na rynek chiński, myśli o właśnie rozwoju w tym kierunku i zresztą robi tak, bo f- polskie firmy wchodzą, nie wiem czy wiesz, ale sporo film żywnościowych na przykład można spotkać, mhm. spotkać w supermarketach chińskich czy, no zwłaszcza w Hongkongu też Dlatego, ponieważ... To, w ogóle nie wiem, się ale dasz jakieś przykłady,
0: ale generalnie off-top. Ja jestem absolutnie fanem, jak jestem gdzieś za granicą, tak żeby było mocno egzotycznie. Nawet nie musi być super... jestem absolutnym fanem, pójścia do dużego supermarketu i potrafię tam spędzić z półtorej godziny po prostu sobie chodząc powoli między półkami i oglądając, co tam jest i po prostu no jest czasem zadziwiające rzeczy. nie? Także...
1: No, dokładnie, wiesz, ale Polska też jest bardzo dobra, jeśli chodzi o produkcję żywności. Mhm. To jest dobra gospodarka, jeśli chodzi o, o ten aspekt. Więc szu- Polacy szukają rynków eksportowych i Chiny są świetnym rynkiem, no bo mają skalę, tak? I, i ta skala, no, nie jest nieporównywalna do każdego innego rynku no praktycznie, tak. więc.
0: Poza Indiami. Y-
1: no tak, Indie godzą Chiny, A. chyba mają przekroczyć, w, mm-hmm. jakoś za kilka lat ma przekroczyć ludność indyjska, ludność chińską, co jest też bardzo ciekawe. No ale tu się z kolei polityka jednego dziecka kłania w Chinach. Mm-hmm. Wracając do tematu, <laughs> No tak, e, bo to, bo to, to... Polacy, Polacy szukają bardzo chętnie dużo Polaków chce otwierać biznesy w Chinach, szuka możliwości. Ja polecam Hongkong. Drugim takim ośrodkiem, przez który można robić jest Singapur, pewnie no, zobaczymy jak się poukłada historia bo Hongkong w tej chwili coraz więcej wchodzi regulacji chińskich do Hongkongu mm-hmm. ale nadal to jest dobry hub żeby, żeby zaczynać działalność
0: mm-hmm. czyli można sprzedać można coś sprzedawać można coś, można coś, można produko- coś
1: kupować można
0: coś produkować są, e, są... duże,
1: masa możliwości że tak powiem
0: Okej. Okay. Okej, okej, czyli się nie bać, jak coś to można uderzyć do Kasi. Dobra, słuchaj Kasia, bardzo Ci dziękuję, a to jakby chciał ktoś uderzyć do Kasi, to gdzie i jak może to zrobić?
1: Jeśli chodzi o transformacje cyfrowe, to transformacje modelu operacyjnego i w firmach cyfrowych czy technologicznych, to polecam swoją stronę internetową, to jest kasiaurpaniak.me. A jeśli chodzi o jakieś tematy związane z Hongkongiem, to tutaj odsyłam do bloga hongkong.pl Wiesz, ja dawno nie aktualizowałam, natomiast... Ale jest tam dużo materiałów. ...czytają i korzystają. Tak, tak. Także polecam.
0: Super, super. Również byłem fanem bloga, stąd stąd też kojarzę bardzo Kasi.
1: mi miło, bardzo fajnie w ogóle, że, że się odezwałeś i w ogóle jestem pod wrażeniem, jak tutaj rozwinąłeś firmę, bo z tego co pamiętam, jak czytałeś mojego bloga, to to było jeszcze dawno Oj, dawno to temu, były bo... czasy
0: turbulentne, ja wtedy jeszcze nie miałem firmy i wtedy, wtedy to był moment, kiedy ja się zastanawiałem, co robić w życiu. Bardzo, bardzo mocno. No i od tego czasu. Każdy
1: ma taki moment, więc. Tak. To no nie, nie każdy. Normalne. Niektórzy po
0: prostu zostają i, i tyle. A tam, 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 ja też tak miałam bo...
1: taki moment, także.
0: <laughs> Super. Słuchaj, Kasia, bardzo Ci serdecznie dziękuję i no, mam nadzieję, że też słuchaczom się to bardzo podobało, bo ja byłem zafascynowany.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Niezmiennie zapraszam Cię też do dołączenia do naszej darmowej społeczności oraz na nasz biuletyn. Linki znajdziesz w opisie. Do usłyszenia.